0: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Otra Historia? Acá estamos con Fran. ¿Cómo está Fran?
1: Muy bien, muy bien aquí. Feliz de estar en este lugar otra vez.
0: Bueno, eh, hemos estado un poco ausentes el último tiempo, ¿cierto? Hemos tomado una pausa. Eh, a veces Dios hace las cosas así, eh, porque bueno, queríamos contarles, no sé si están enterados, pero eh, Edu, Eduardo Mujica, nuestro amigo de, de Otra Historia, que estuvo en todos los podcasts y, y que tuvo la idea de este podcast. Exactamente. Eh, bueno, nos ha dejado, él, él falleció. Eh, obviamente ustedes entenderán el momento que estamos viviendo, súper fuerte, somos amigos también, mm. eh, va nuestra iglesia a Áncora y, y la verdad estamos procesando todo este momento y, y ese ha sido el motivo por el cual no hemos estado. Pero bueno, eso nos ha dado nuevas fuerzas para seguir y estamos retomando ahora estos capítulos eh, gracias a, a bueno, la familia eh, de Edu Eh, Mujica Solimano, que nosotros días antes de de su partida habíamos grabado cuatro capítulos eh, y este es uno de ellos y bueno, queremos, gracias a la familia, como como repito, eh, vamos a poder mostrárselos para que ustedes lo puedan escuchar y y bueno, y en memoria de de Edu eh, también que puedan compartir por última vez estos episodios.
1: Sí, en algún momento pensamos no subirlos y y ha sido de tanta bendición recibir eh, respuestas y mensajes a través de varias de las redes sociales, Instagram, Whatsapp y, y, y hablando con gente de la bendición que han sido lo, los podcasts en sus vidas y lo que se ha, se, ha, se ha compartido, que nos pusimos a orar y les preguntamos a la familia si podíamos subirlo y la familia aceptó, así que van a, vamos a subir cuatro episodios donde Edu participa y que están súper súper bonitos y, y, y luego seguiremos, seguiremos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, seguiremos grabando episodios nuevos y e invitando personas para que sigan contando lo que la gracia hace en sus vidas. Así que bueno, felices de, de poder continuar con esto.
0: Bueno, dedicamos este capítulo uh-huh. a, a nuestro amigo Eduardo Mujica, eh, una gran persona. Eh, la verdad, eh, mucha gente ha estado un poco triste por esta noticia. Nosotros también, pero estamos ahí animados en Dios ahora uh-huh. a poder hacer este podcast con más fuerza en su honor. Exacto. Eh, y vamos a seguir adelante. Muy bien. Vamos a escuchar el capítulo. Vamos,
1: Frank? Vamos. Entonces el hombre piensa de una forma, la mujer de otra, tiene gusto. ¿Cómo lo vimos? Necesidades distintas, formas de enfrentar la vida, pensamientos. Y ese, y ese es el milagro, que en esa diversidad tan grande podamos ser uno. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo
0: están? ¿Cómo les va? Están escuchando Otra Historia del podcast. ¿Cómo está mi, el panel más brillante y buena onda que existe? Oye, hoy día
2: estamos con... Team Completo. así, ¿Ah, ah, sí? porque <risa> tenemos, Ahora volvió Fran. Bueno, lo que pasa es que no sé en qué orden era esto, pero había uno en que está... Y no está, pero ahora está. <risa> pero está el Team Completo. No, sí está, sí, ya, ya pasaron, ya pasaron. Ah, ya pasaron, ya, sí. perfecto. Ya. Entonces está nuestro querido Pastor Fran. ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, súper aquí. Feliz de compartir el tema de hoy. Me encanta. Eso, y Me está encanta.
2: más marcado que Messi con... Sí, sí, exactamente. <risa> Su señora... Nuestra Julia. Idea, Julia, Julia. Julia.
0: que bueno estuvieron brillantes los dos en su en, en los capítulos anteriores así mm, que gracias
2: por compartir sí. su vida, Oye, mara, sus maravilloso genial. ese podcast, Julia, realmente. Sí. De todas maneras. Y el Surf también. También, de el Surf también. ¿también es? Es, sí. sí, obvio, por supuesto. Oye, eh, ¿De qué vamos a hablar hoy día? Bueno.
0: Hoy día vamos a retomar ¿Se acuerdan que hablamos hace algunos capítulos atrás En el episodio 6 del matrimonio? Sí, sí. claro Bueno, hoy día vamos a seguir ese tema Porque tuvo muy buen rating Explotó, sí. explotaron las aplicaciones y, la, y los podcasts Y vamos a seguir ese tema porque la verdad es este muy mazo, bueno Este mazo, este mazo Y amplio. aprovechando que está Julia Obvio, sí, por eso obvio. me trajo para ver ah, si no. Que tendrá algo más que decir A ver también. si la teoría
3: Sí, es verdad De los creadores de
2: matrimonio 1 Matrimonio 2 Y la verdad que Con
1: Julia Y la la verdad es que el, el, lo que queremos compartir hoy día, esto es serio, el matrimonio es serio. Ya, perdón, ¿viste, Edu? ¿viste? El soltero. Ahí está el problema. Ya, sí, 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 ya. El, lo que queremos compartir hoy día es es, es una es un mensaje, una enseñanza que compartió un pastor en Estados Unidos que es brillante. Hay, hay un montón de libros, un montón de prédicas, etcétera, etcétera. Y se, se ha escrito y se ha dicho mucho del matrimonio y creo que es un uh-huh. tema enorme. Pero la manera como este, este pastor con su esposa lo abordaron, lo encontré brillante y digno de compartir. Porque finalmente hay, hay pequeños principios y pequeñas pe, pequeña ens, eh, enseñanzas que pueden cambiar radicalmente la, el futuro de un matrimonio. O sea, en otras palabras, siempre hemos dicho lo mismo, no hay un, no hay un matrimonio perfecto, pero puede ser saludable. Uh-huh. Y si yo ajusto algunas piezas dentro de esa relación, de repente todo cambia. Uh-huh. Y si no lo hago, obviamente se hunde o se destruye o se deteriora el matrimonio. Y uno de esos principios es tener súper claro eh, el hombre como la mujer, que no es lo mismo una necesidad que un deseo. No es lo mismo lo que yo necesito a lo que yo quiero. ¿Cómo es eso? Y y si entendiéramos como, como hombres y como mujeres la diferencia entre lo que necesito y lo que deseo, Se arreglarían casi el 90% de los conflictos que ocurren en un matrimonio, porque muchas veces asumimos que la otra persona quiere algo, y como lo quiere, se lo puedo dar hoy día, o mañana, o a veces nunca, porque creo que es un deseo, pero en realidad no es un deseo, es una necesidad, y las necesidades se tienen que satisfacer en el momento, porque es una necesidad, si yo tengo necesidad de agua... Yo tengo que tomar agua ahora ya. No puedo pensar que, bueno, mañana tomo agua o en una semana tomo agua, me muero. Uh-huh. Pero el problema es que muchas veces confundimos, vuelvo a insistir, necesidades con deseos. Por ejemplo. Eso. Por Eso ejemplo. Decir. En el caso de, de los hombres, tienen tres necesidades y las mujeres también tres necesidades generales. Hay Ajá. más necesidades, obviamente. Eh, pero en términos generales. En el caso de la mujer, uh-huh. tres necesidades. Seguridad, afectos y comunicación. ¿Te okay, De acuerdo. Sí, de acuerdo. Es decir, estamos, estamos hablando la seguridad, <risa> estamos hablando de, de no solo la seguridad económica, Ajá. sino la seguridad de en todos los aspectos de un hogar, de saber que cuento con alguien, de que no estoy sola, de que me, mi marido me acompaña, me, me protege, juntos nos protegemos, obviamente, pero me siento segura en casa. Llego a casa y estoy en un lugar protegido, un lugar seguro.
0: Por ejemplo, Julia, ¿alguna cosa que se te venga a la mente de, de Fran que, que haga que sientas la seguridad?
1: Oye, aquí iremos tener una de cámara. La ah,
0: carita me mal. Sí.
1: Menos, mal, menos mal que es grabado. O sea, no, en audio, sí.
3: sí, es que él es un hombre de palabra. Entonces, mira, eso no hay, no hay nada mejor que saber tener la seguridad de lo que él dice lo va a hacer. Entonces, eso o sea,
1: es, Confiabilidad.
3: Exactamente, eso es, uff. Se agradece.
1: Sí. Pues, y lo, el segundo punto de la mujer es afectos. La mujer uh-huh. necesita afectos, uh-huh. que no es eh, intimidad sexual, es afectos, uh-huh. abrazos, cariño, romanticismo, uh-huh. eh, que eh, ese calorcito que a veces se va perdiendo con el tiempo. Al uh-huh. principio somos secos en el noviazgo para mostrar nuestros afectos, pero una vez con el anillo de poder en el dedo, eso va cambiando en el tiempo. Uh-huh. Y lamentablemente ese afecto se va perdiendo un poco y esas palabras de afecto son necesarias especialmente en la mujer. La mujer es muy de oído uh-huh. y, y a veces al hombre se le olvida eso, que tiene que ser cariñoso, romántico, cálido, es una necesidad, no es un deseo, no es ah me encantaría que mi esposo, no, es una necesidad, así que tenemos que esforzarnos en ser afectuosos, aunque yo diga no, es que en mi casa nos agarramos a chachazos toda la vida, (risa) o en mi casa siempre fuimos duro, (risa) o o así soy yo, cero afectivo, yo soy frío calculador, etcétera, la la excusa que sea, necesitamos ser afectuosos y esforzarnos si no lo somos. Para, para, para satisfacer esa necesidad de afecto. Ahora me da la impresión de que no es tan simple. No, o sea porque ninguno.
0: O sea, como que uno podría decir, bueno, voy a comprar una flor y llevo con una flor y listo.
1: Sí, te la tiras pero, por la
0: casa. Acá ya, ya hicimos una,
1: un test y a Julia, por ejemplo, no le, no le interesan tanto las flores. Sí, y no sé o si sea, no. sí, le impactaría tanto. No, llego no. una flor y es que linda y las ponemos en un florero y sí. ya listo. No. Entonces hay que conocer
0: bien también sí. a la mujer, ¿no? Sí, como el, para saber. El, el, el
1: lenguaje de amor. Hay unos libros famosos de Gary Chapman, los cinco Lenguajes del amor Hay que saber un poco Cómo llegar a la otra persona Es es como Yo siempre digo El mismo ejemplo es A veces queremos regalarle El perfume que yo más Que a mí más me gusta A mi esposa Mm, Claro y que es el olor que a mí me gusta y si a ella no le gusta pero a mí me gusta entonces de alguna forma si quiero regalar algo bien hecho tengo que saber cuál le gusta a ella ¿no?
3: es agradar es, es
0: agradar a la, a la otra persona claro. o sea entender de que ya no estamos en los años 70 donde se compra una batería de cocina <risa> bueno, por ejemplo no, a mí en el, el caso mejor de Julia, regalo es un taladro ¿sí? un taladro, ah, sí. ¿Un taladro? Sí. Sí. no hay que conocer una <risa> maravilla no, no o sea no, me un taladro? genial sí. la Julia arregla
1: paredes el sistema eléctrico, lo que tú quieras, ahí la Julia Entonces, a
2: Fran le vamos a regalar un juego de batería. No, a mí, a
1: mí regalamos un libro, eh, yo soy nerd,
2: sí, Yo soy muy,
0: muy
3: Un librero para
2: bueno, guardarlo. O sea, cuando
0: estoy de compañía la Julia
1: le regalamos una broca. Sí, es, él le va a regalar sí, el sí, sí, sí. Tercer, tercera necesidad de la mujer es comunicación. La mujer necesita comunicarse. Necesita hablar, pero no hablar por hablar. Verdaderamente quiere llegar a un lugar con lo que está comentando y muchas veces el hombre no quiere hablar, no presta su oreja, no está ahí atento y no se trata de solo escucharse, no se trata de de hacer feedback y de responder y de involucrarse. Es una necesidad en la mujer hablar y comunicarse con el marido. Por lo tanto, si el marido es súper introvertido o el marido está cansado, tiene que hacer un esfuerzo en comunicarse. Es decir, Vuelvo a repetir, seguridad, afecto y comunicación es una necesidad en la mujer.
3: Uh-huh.
1: ¿sí? Es el combustible del auto. Si, sin eso, si falta seguridad, si faltan afectos, si falta comunicación, el matrimonio se, se hunde. Uh-huh. En el caso del hombre, los tres principios de necesidad son respeto y honor. Uh-huh. Es decir, el hombre necesita ser respetado, eh, honrado, no necesita otra mamá. Entonces la esposa no tiene que ser la mamá, es su compañera. Eh, Tiene que celebrarlo y honrarlo y y apoyarlo. Es decir, el hombre necesita que lo levanten. Y la mejor persona para levantar al marido es su esposa. Es su esposa. Así que tiene que darle un respeto, no no, un, 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 esa, esa aut- no mirarlo como esa autoridad así arriba, sino que verdaderamente honrarlo, honrarlo con palabras de vida, honrarlo eh, bendiciéndolo.
3: Uh-huh.
0: Sí.
1: El segundo, o o segunda... sea, en
0: el fondo hablar mal de, del esposo no cabe. No, uh-huh. lo lo, lo, hace,
1: lo destruye. El matrimonio se mata con la crítica uh-huh. mutua y con las bromas pesadas mutuas uh-huh. y, y con el sacar el pasado. Es decir, tenemos que hablar vida, como lo compartimos en algún episodio también.
0: Uh-huh. O, lo, o los chistes, la ironía, por sí.
1: Cuando la Oye. pareja se empieza a hacer chistes uh. en, en público, pues eso ya tiene harto rato de deteriorado.
2: Ese harto. tema de lo que tú estás diciendo recién de hablar, eh, yo recuerdo una, una amiga extranjera que le llamó mucho la atención cuando entrenaba acá en un gimnasio en el camarín, como lo mal que hablaban las mujeres de su marido. Sí, qué, qué pena. Como una cosa... Normal. normal Cuando dice la Biblia que debemos
1: a, a, a amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y al prójimo como uno mismo. Uh-huh. ¿Y qué más prójimo que mi esposa? ¿Qué más próximo, qué más cercano que la persona con la que estoy viviendo? Por lo tanto, si, si yo me considero cristiano, la, la segunda persona más bendecida por el amor que hay en mi corazón debería ser mi esposo y mi esposa. Uh-huh. Y, y eso, eso es cristianismo en la práctica. ¿Y te, ¿Te acuerdas,
0: Frank, que hace algunos capítulos atrás hablábamos que las palabras también eh, bendicen o maldicen? Oh, exacto. Tienen mucho Levantan
1: poder. Levantan o, o hunden a alguien. Así que el respeto y honor es fundamental. Es uh-huh. una necesidad en el hombre. El Buen segundo, eso. el hombre necesita ayuda. Y esa ayuda es de su esposa. Se, dice la Biblia que Dios hizo ayuda idónea uh-huh. para él. No yo solo. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. No le hizo una sirvienta, no le hizo una esclava, no le hizo una persona de segunda categoría, le hizo una ayuda. Y una ayuda no estamos hablando de que, bueno, como tú no te la podís, yo te voy a ayudar, sino que verdaderamente estamos hablando de una compañera, de decisiones en conjunto, de de pasos en conjunto, de servicio en conjunto, una ayuda, una verdadera ayuda, no una carga, sino una ayuda. Es una necesidad en el hombre. Y y la tercera necesidad en el hombre es intimidad sexual. Que para una mujer podría parecer como un deseo, pero para el hombre es una necesidad. Entonces ahí respeto, ayuda e intimidad sexual son las necesidades del hombre. Y cuando no está eso lo busca ilegítimamente por otras partes. Uh-huh. Por eso que gran parte de la infidelidad, gran parte de, de lo que ocurre en las crisis matrimoniales en, en, en ese ámbito es porque no hay intimidad sexual en la, en la relación, porque su esposa no está siendo de ayuda, porque no hay respeto y honor. Uh-huh. Y entonces busca en algún lugar donde pueda encontrar estas necesidades, pero tristemente lo busca en lugares ilegítimos, uh-huh. en vez de buscarlo donde debería ser, que es en, el, en su matrimonio. En el caso de la mujer también, cuando no hay seguridad, no hay afecto, si no hay comunicación, va a buscar por ahí donde tener esas tres necesidades y poder satisfacer esas necesidades. Entonces, eh, es importante no pensar que esas son cosas que quiere, porque lo que quiere yo lo puedo postergar. Exacto. O puede ser alternativo. O puede ser alternativo, o lo puedo cambiar por otra cosa, pero si es una necesidad, entonces voy a tener que satisfacer eso y obligarme a hacerlo. Eso va a mantener el matrimonio de forma saludable otro punto el matrimonio no es un, un, una relación de a dos es una relación de a tres uh-huh. y ese tercer elemento es na, ni más ni nada menos que Dios mismo es, es la roca que sostiene la relación uh-huh. y por eso a mí me encanta en, eh, cuando a veces celebro ceremonias demostrar un triángulo
0: uh-huh.
1: y ese triángulo equilátero pongo eh, así en una hojita pongo a Dios arriba Y en realidad es una figura súper conocida. A Dios arriba, el hombre en una esquina y la mujer en la otra esquina. Entonces, mientras más lejos de Dios, más lejos están ellos también el uno del otro. Y mientras más se acercan a Dios, más cerca el uno del otro. Mm En otras palabras, yo puedo eh, enfocarme en, en, en mi relación con Dios e inmediatamente mi relación matrimonial va a mejorar. Estamos Ajá. hablando de una relación con Dios, no, no religiosidad, ¿ok? Uh-huh. No estamos hablando de hacer cosas, porque hay mucha gente que se mete en la religión y se mete en cosas de, de activismo cristiano. Claro. No Temi- es como necesariamente arrastrar al, al esposo al culto. Claro, <risa> sí, exacto. Y terminas mucho más separado de tu, de tu esposa o, tu, o de tu esposo porque estoy sirviendo a Dios, porque estoy en la iglesia, porque estoy fuera de actividades. No, me refiero a una relación espiritual con Dios. Mientras más subo en mi intimidad con el Señor, ambos y ambos lo hacen más cerca están uno del otro. Uh-huh. Ahora, cada uno tiene su propia jornada, no siempre vamos al mismo tiempo, uh-huh. no, no siempre se va al mismo nivel avanzando, pero la idea es ir hacia arriba, hacia una relación sana con Dios. Uh-huh. Y a la medida que eso ocurre, el matrimonio está más cerca, más firme, más afianzado, más íntimo. Y mucho más sólido porque está parado sobre la roca, uh-huh. que es Cristo. Entonces, es fundamental tener claro eso. Es una relación de a tres y no de a dos.
2: Uh-huh.
1: Fran, una, una pregunta, porque en general,
0: obviamente a los que estamos casados, es imposible no no ir haciendo un check de todos los puntos, y obviamente hay algunos mejores, otros peores. Eh, llega un momento donde ya estaba perdido el asunto, o sea, por ejemplo, que si estás muy mal en todo este, todo este listado como para evaluar tu matrimonio, eh, ¿hay, ¿hay un punto de no retorno o siempre hay esperanza?
1: Siempre hay esperanza. Creo que conozco todos los casos, Ajá. he sido pastor un montón de años y sí. he, he visto todos los casos que, que, que pueden haber, pero siempre hay esperanza y es como el matrimonio es como un avión bimotor. Uh-huh. Sin embargo, esos aviones pueden llegar a, a, a terreno o aterrizar con un motor. Uh-huh. Y, y en ese sentido, cuando los dos no quieren nada de nada, está difícil. Uh-huh. Pero cuando uno de los dos quiere mantener viva la relación, hay uh-huh. mucha esperanza. Uh-huh. Y en ese sentido, cuando yo cuando yo comparto y, y trato de ayudar a matrimonios en crisis, trato de ver si hay uno de los dos que quiere salvar el matrimonio.
3: Uh-huh.
1: Y con esa persona se puede trabajar y Dios puede hacer algo a través de esa persona. Cuando ninguno de los dos quiere... Está muy difícil, pero uh-huh. pero no imposible, porque para Dios no hay nada imposible. él puede él, Dios Me encanta que, que, que el Dios que nosotros creemos es experto en reconstruir ruinas. Uh-huh. ¿sí? Y lo que está destruido, Él lo puede hacer mucho mejor que antes. Uh-huh. Entonces siempre hay esperanza, siempre hay esperanza. Pero una vez que ya, en algunos casos, se llega a, a, a divorcio, bueno... Ahí lo que resta es tener misericordia con las personas, ayudarlo, porque no es fácil pasar por un proceso de divorcio y separarse doloroso. Y ahí nosotros como como hijos de Dios, como cristianos, como iglesia, tenemos que ayudar a levantar el el corazón de estas personas, que rehagan sus vidas y que miren hacia adelante y que no se queden pegados en el dolor y en la amargura y en en la rabia y en la venganza, sino que vean que hay un futuro por delante, ¿no? ¿Qué pasa con la, por
0: ejemplo, la gente que está empezando su matrimonio? Que de alguna manera quiere construir como un matrimonio saludable, que quiere sentar estas bases, Mm. pero que a veces a lo mejor no se se siente tan acompañado por su por su pareja, por su esposo, o esposa. ¿Qué, qué le podrías decir?
1: Yo yo creo que nadie se resiste al verdadero amor. Es decir, eh, tenemos que ser una piedra muy frías, duras, llenos de, de dolor para no aceptar el verdadero amor. Y creo que lo, lo único que hay que hacer es no dejar de amar, a pesar de que a lo mejor no hay una respuesta como yo quisiera, o no, hay, eh, o no está el ambiente que a mí me gustaría, o, o simplemente la atmósfera del hogar no está como sano. Pero hay que seguir amando, seguir amando, seguir amando. Es como echar agua en un terreno duro hasta que se empieza a ablandar la tierra. Entonces, eh, el mejor consejo es sigue amando, sigue decidiendo amar, independiente si hay amor de vuelta, independiente si hay feedback de vuelta. En algún momento, como dije, nadie se resiste al verdadero amor, en algún momento toda esa siembra va a empezar a cosechar. Uh-huh. Y todo lo, 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 lo que se hizo en el amor correcto, con los motivos correctos, uh-huh. va a dar fruto. Uh-huh. Y entonces vas a terminar... Conquistando a tu esposo o a tu esposa por tu amor, sí. Mm.
2: Eh, Qué lindo escuchar esto, porque eh, muchas veces, yo que estoy soltero, me me imagino que que habiendo conocido este tipo de cosas o o entendiendo esto, muchas historias para atrás le han sido distintas, Mm. ¿cachai? Eh, Por eso no he dicho nada, porque he estado todo el rato escuchándote y haciendo también, como si tú sea check para atrás y tú decís, claro, ¿cuántas veces uno esperaba algo de otra persona? Uh-huh. ¿Cuántas veces uno, eh, eh, exactamente, claro, criticaba porque no, no, porque no llegaba a lo que uno esperaba? Sí, eso.
1: Uh-huh. Creo que el, el, el detalle está en, en que ponemos muchas expectativas en la otra persona. Uh-huh. Por ejemplo, un error que cometemos es pensar de que mi pareja me va a dar propósito, mi pareja me va a dar identidad o mi pareja me va a dar aceptación. Cuando son tres, tres elementos fundamentales en la vida de cualquier persona, pero que vienen de parte de Dios a nuestra vida. Es Dios quien nos da identidad, es Dios quien nos da propósito, es Dios quien nos acepta tal como somos y en ese sentido eh, le ponemos esa carga a la otra persona imposible completamente imposible Ajá.
3: sí y yo también siento que el, el, el éxito de un matrimonio es tener los dos el mismo propósito la misma visión porque si el matrimonio va eh, cada uno viviendo su, su vida no hay nada en común uh-huh. en cambio compartiendo eh, hablando de muy personal con con Fran estamos en misión nosotros. Entonces, obviamente, a veces sí tenemos problemas, sí a veces discutimos, pero nos enfocamos y qué es lo importante. Y ahí todo lo demás pasa como a segundo plano. Entonces uno al tiro arregla y avanza, y se sigue por esta carrera, porque finalmente el matrimonio es lo planeó Dios. Y y es el ejemplo de de, de la relación que que, que Dios quiere tener con nosotros a través del matrimonio es, es, es su corazón uh-huh. entonces es muy lindo eh, poder vivir un matrimonio saludable y también dar esperanza a las siguientes generaciones uh-huh. porque no, no el matrimonio no hay esperanza no, nuestro hijo, muchos quizás dicen no, nunca me voy a casar, ¿para qué? para, para divorciarme, pero uh-huh. cuando ven matrimonio saludable no, no perfectos pero que sí eh, llevan muchos años y, y con Dios a un, a, de, de, de roca eh, hay mucho hay mucha esperanza
0: ahora ¿qué, qué, qué pasa con el individualismo acá? Eh, de alguna manera estamos como influenciados por nuestra cultura para autosatisfacernos mm-hmm. todo el tiempo sí. con las cosas que compramos, trabajamos y que estudiamos una carrera para nosotros progresar, para nosotros tener dinero etcétera, etcétera ¿Y qué, tan, qué tanto atornilla al revés esta situación de nos, de esta, de, de, del matrimonio? Porque en el fondo ahí es el, es el minuto donde tú tienes que abrir y tienes que compartir, ceder, tienes que abrir espacio.
3: Como el, el dicho que sea, yo gano, yo gasto.
1: Sí, <risa> lo, yo creo que sí. sí, sí, es tal, sí es tal
0: cual, yo gano. <risa> Eso es lo que pasa.
1: Eh. El, es una tragedia hoy día el, el, la manera como estamos viviendo en términos de, del materialismo, del éxito, uh-huh. de lo que quiero lograr nos comparamos por las redes sociales y entonces si él viaja por todo el mundo yo también quiero viajar por todo el mundo uh-huh. definitivamente el matrimonio no es lo más popular hoy día sigue siendo lo más atractivo es decir, uh-huh. para cualquier persona ver un matrimonio saludable es atractivo es lindo
3: uh-huh.
1: sin embargo no es lo más popular hoy lo más popular es quiero tener mis cosas y yo vi mis experiencias y mi vida y el matrimonio es todo lo contrario el matrimonio es estoy, estoy casado para yo bendecir a la otra vida para cuidar a la otra vida para dar lo mejor de mí a la otra vida es, decir, es todo lo contrario uh-huh. es verdaderamente es el principio de morir a uno mismo uh-huh. porque ya no somos dos somos uno entonces el, 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 el individualismo está matando las relaciones y especialmente el matrimonio porque el matrimonio es una hermosa relación para toda la vida porque ya somos uno uh-huh. y ahí mi, el, 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 el éxito está en no estoy pensando en mí, estoy pensando en los dos. Uh-huh. Estoy pensando en ti y estamos pensando en, en ambos. Entonces, uh-huh. obviamente que todo es la mitad. Sí, si yo gastaba, si yo pudiera comer al mejor restaurante de Santiago, solito, uh-huh. voy a gastar lo que gastaría con mi esposa en un restaurante no tan mejor, <risa> digamos. <obvio. Claro. risa> Entonces, no, mejor me quedo solito. <risa> <risa> y lamentablemente vamos priorizando otras cosas. Es, es ego, es orgullo, es, es egoísmo en su máxima expresión, y es triste porque finalmente compartir la vida de a dos es hermoso. Uh-huh. Estar acompañado fue el plan de Dios. No es bueno que el hombre o la mujer estén solo Dios no lo quiso así. Uh-huh. Y, y gastar la vida juntos y, 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 y ver todo lo que Dios ha construido en dos personas tan distintas, porque para mí el matrimonio es un milagro. Uh-huh. Porque porque es como que, como que dos puercos espines uh-huh. vivieran juntos sin... Uh-huh pincharse y sin destruirse es decir, ten, tener la habilidad porque tenemos un potencial destructivo todos en nosotros y, y Jesús cambia obviamente nuestro corazón pero somos personas muy distintas entonces el hombre piensa de una forma la mujer de otra, tiene gusto, como lo vimos necesidades distintas, formas de enfrentar la vida, pensamientos y ese y ese es el milagro, que en esa diversidad tan grande, uh-huh. podamos ser uno uh-huh. y en esa diversidad tan opuesta podamos eh, estar unidos en esa diversidad, y para mí eso es lo máximo. Bueno, Julia, des, eh, la, ya va a ir cerrando, <risa>
0: 19 años de matrimonio vamos con Fran. Vamos a
3: cumplir 20. Entonces,
0: entonces, lánzate un tip, por favor, a toda <risa> nuestra audiencia que necesita saber el secreto
3: <risa> de sí. por qué siguen
0: juntos, están felices.
3: Sí, eh, Olvidar, o sea, perdonar y olvidar y seguir avanzando. Eh, todos cometemos errores en el matrimonio y... Y creo que el mayor tip, lo dije y comenté recién, es es tener un propósito junto, un propósito de vida. Y nosotros nos casamos con Frank porque tenemos un propósito. Y y seguimos soñando en grande, seguimos Dios poniendo anhelo en nuestro corazón, y eso alimenta mucho el amor. Y yo a Frank yo lo quiero mucho más ahora que antes. Y yo lo encuentro ahora mucho más interesante y más guapo que antes. Entonces, eh, íbamos a cumplir 20 años y estoy más enamorada que antes. Y de hecho, cuando, y se lo he dicho, siempre sueño... Eh, y sueño con él. Y sueño que sí. me vuelva a casar con él. O sea, wow. es como. Porque. Porque Dios, no, Dios nos juntó a mí. Entonces, mm. creo que. que yo, lo que yo recomiendo es, de verdad, eh, es obedecer. Eh, cuando Dios te dice, esa es la persona. Y, 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 y darla. Es, es,
1: es saber amar y perdonar. Exacto. Sea, como dijo. Eh, Ruth Graham, la esposa de Billy Graham, uh-huh. dijo, el éxito de un matrimonio es la unión de dos buenos perdonadores. Uh-huh. Sí. Qué buena frase. Entonces, no dos buenos amantes o apasionados o con full química, es dos buenos perdonadores. Porque lo que mantiene, lo que rompe el, 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 la relación es la falta de perdón. Uh-huh. Y, eh, mantenerse unido por pasión y por eso es obvio. Los, los pololos, los novios se mantienen full pegados por pasión y por por amor pero el, el carácter es probado en los momentos difíciles ¿no? uh-huh. entonces el saber amar y perdonar es básico básico de todas maneras yo creo que ya ya
0: Julia lanzó un nuevo tema como para pa los más chicos a lo mejor jóvenes adolescentes cómo saber si es o no es uff temazo temazo no temazo, tremendo bueno eso? Buen tema. <risa> muy buen tema
1: bueno, ya nos tenemos que despedir amigos, sí. lamentablemente. Se un acabó. gran abrazo a todos sí. los que están escuchando. Sí. Gracias por sus comentarios también, porque nos motivan a seguir juntándonos sí. a
2: grabar. Oye, y a todos los hombres que pongan un post-it ahí en su sí. en su libreta, en su cuaderno o en el auto. SAC. S Seguridad, <risa> ayuda, comunicación.
1: Está bien. Muy, bien, muy bien, muy bien.
2: Eso está bueno, ¿no? Está. Vale la pena yo creo hacerlo sí. y practicarlo. Me lo voy a abordar.
0: <risa> <risa> a tatuar. eso es de En ya la frente. Un, un abrazo. Dios eh, bendiga. bendiga todo. Iglesia Muy... de cura. Chao. Chao.